0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont Jókor!
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor és Semsei Rudolf a vakvari család tulajdonosa jön az életünk dolgaiba, akivel a karácsonyi ünnepkört beszéljük át a vendéglátó szemével. A készülődés, a vendégek fogadása és kiszolgálása, ünnepi gasztronómia, avagy mit jelent és mire ad lehetőséget a körbeült asztal a közös étkezés. A felelősségvállalási szóba kerül melegételek gyűjtése és adományozása, nem csak az ünnepek alatt. Zene, és már is kezdünk, maradjatok ti! Is. Szép napot mindenkinek! Folytatódik a pontjókor vendégem, semsei Rudolfa Vakvarjú étterem család tulajdonosa, akit köszöntök. Szia!
2: Én is szeretetek, köszöntöm a hallgatókat.
1: És azt mondtam, hogy a karácsonyi ünnepkört beszéljük át a vendéglátó szemével. Ugye ez egy másik nézőpont. És én azt képzelem főleg ilyenkor, tehát amikor az ünnepek közelednek, na akkor gondolom azt, hogy a vendéglátás az valóban egy elköteleződés kell legyen. Tehát az ott valahol a lélek mélyén ott kell legyen valóban az a vágy, hogy másoknak széppé tenni időszakokat.
2: Igen, ezt mi így is fogjuk fel, hogy egyébként nem csak karácsonykor, hanem egyes alkalommal érezzék az alkalmi jellegét, az ünnepi jellegét annak, hogyha valaki elmegy az étterembe, ha leül a terített asztal mellé. Úgyhogy igen, karácsonykor ennek a szépségét mindenképpen látjuk az asztalnál, azért ha jobban belegondolunk, tényleg a kollégák nehezebben vásárolják meg az ajándékot és hiszen teste is valószínű fáradtaban ülnek le, hiszen ilyenkor nagyon-nagyon sok vállalati dolgozó ünnepség van, amit az éttermekben vagy akár a rendezvényeknél tartanak.
1: Hát hogyne, és én az elköteleződés alatt tényleg ezt értem, hogy itt fontosabb kell legyen kvázi a másik ember ünnepe, mint a tiéd, nem?
2: Igen. Ugye annyival segítjük ilyenkor a dolgozókat, hogy kedvezményes áron vásárolhatnak ilyenkor ételeket, tehát talán a készülődésükben tudunk egy picit hozzájárulni, hogy több idejük maradjon, illetve mi 24, 25 és 26-án nem vagyunk nyitva. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy a karácsony ez tényleg legyen a családé, és maradjanak otthon, és pihenjenek.
1: Világos, hát nyilván ez egy döntés, és akkor ennek megfelelően fogalmazza meg magát egy étterem. Hogyha most egy kicsit távolabb megyünk, és úgy kérdezlek téged, igen, mint vendéglátóst, mint étterem tulajdonost, mert én ki akartam térni erre, hogy van ennek, lett ennek egy hagyománya, hogy, vagy divatja, mondjuk inkább így most, hogy lett ennek egy divatja, hogy sokan nem töltik otthon a karácsonyt, hanem elmennek családilag vacsorázni olyan helyekre, amelyek mondjuk erre specializálódtak. Te erről mit gondolsz?
2: Azt gondolom, hogy valóban változott a világ, és szívesen utaznak el az emberek, és nem biztos, hogy otthon akarják. De városon belül is. Igen, elő fordul. Azért még mi jellemzően szeretjük otthon tölteni a Szentestét. Tehát mi azért még mindig 24-én adjuk oda az ajándékot, és akkor még fontos, hogy otthon üljünk a terített asztal mellett. De egyébként ahol mi inkább látjuk ennek a, a nagy változását, az a szilveszter. Tehát például a szilveszterkor most már sokkal jellemzőbb, hogy nem nagy buliba, bálba akarnak menni az emberek, hanem tényleg csak megünnepelni egy-két baráttal ezt a. Hát ezt igen, is az ez lehet a korra Igen, lehet, hogy mindannyian így érezzük, hogy néha már jó vagy nyugalom, és lehet, hogy még a gyermekeink ezt kevésbé érzik, de, de valóban ott, ott sokkal inkább látjuk ezt a változást. Őszinte leszek, mivel mi 24-én zárva vagyunk, ezért mi nem is nézzük azt a célcsoportot, aki esetleg nem a családdal tölti ezt az alkalmat.
1: De így a szakmán belül te azt hallott, hogy ez szélesedik ez a réteg?
2: Inkább azt látom, hogy egyébként pont elsősorban a külföldiek megjelenése tette nyilvánvalóvá, hogy érdemes nyitva lenni ö, szenteste, és ennek köszönhetően bebetérnek a magyar vendégek. Azért még tendenciáról nem hallok.
1: Én pont tegnap beszélgettem valakivel, aki mesélte, hogy ők évek óta átálltak erre családilag. Tehát ugyanúgy együtt vannak, uh-huh. szülők, testvér, testvércsaládja, gyerekek, csak ők együtt, itt a 13. kerületben van egy étterem, ahol foglalnak uh-huh. asztalt, és akkor ott töltik. Ugye, és én egyébként meg is lepődtem ezen.
2: Igen. A, a covid borzalmasan agyon csapta így a vendéglátást. Ugye, az egy tényleg számunkra egy meteorit becsapódás volt, egyik piatra, másikra be kellett zárni az üzleteket. A Covid után viszont érezhető, hogy az az étterembe járó szokások megváltoztak, és és hála Istennek előnyös irányban, tehát elkezdtek az emberek minél többet járni étterembe, megünnepelni különböző alkalmakat, és egyébként a mellette egyébként a házhoz szállításon megerősödött, hogy jellemzően az emberek rendezgetnek ételt, és kevésbé főzőcskéznek. Ennek megvan a szépsége az, hogy lehet, hogy több időt tudok tölteni a másikkal, el tudok menni kirándulni, vagy van olyan programot a családdal, amit, amit amúgy pont a kötelező főzés miatt elhagytak. El tudom képzelni, hogy évek alatt ez szépen átváltozik, és a karácsonyi a is egy olyan ünnep lesz, amit szívesen töltenek étteremben.
1: Ami nekem egyébként az utóbbi időben szemet szúrt, az a étterem, a, ahogy te is mondod, hogy étteremben sokat járnak az emberek, vagy többet járnak, vagy igyekeznek, igyekeznek a különleges alkalmakat megünnepelni. Az egy fontos dolog. Viszont az elmúlt évben az alapanyag tehát az élelmiszer áraknak az emelkedése miatt, én azt gondolom, hogy ugye egészen jelentéktelen, most ez a szó jutott eszembe, tehát hogy jelentéktelen általános ételek is iszonyú áruak tudnak lenni, és a tapasztalatom, de lehet én járok rossz helyeken, az az, hogy nagyon sokszor a a nem ízletes felt- feltétlenül az az étel, amit kapok, viszont egészen jól látom azt az összeget, amit kifizetek Érted? Tehát hogy ilyen igen. értelemben én ö, ö, egyik oldalról azt képzeltem, hogy az éttermeknél, meg egyáltalán vendéglátásban ki fog alakulni egy olyan fajta sorrend, hogy tehát azért ö, nem fizetek már ki, nem szívesen fizetek ki bármit, ami nem esik jól, vagy nem finom. Ö, viszont valahogy a nagyszámok törvénye alapján, meg annak alapján, hogy rohanunk, meg úgy is kell valamit enni. Nekem nagyon sokszor van az a keserű tapasztalatom, hogy kénytelen vagyok magamhoz venni valamit valahonnan, vendéglátó egységből, és Kevés esetben mondom azt, hogy ez így megérte.
2: Nagyon izgalmas, amit mondasz. Az első komoly probléma a vendéglátásban a Covid volt, és utána kaptunk egy energiaválságot. És akkor az energiaválsághoz kapcsolódóan, meg ugye mellett történt egy háború, vagy történik éppen borzalmas háború, azért azt vettük észre, hogy brutálisan megnövekedtek az alapanyagok. És valóban én is azt gondolom, hogy sok étterem túlárazta magát iszonytatóan. És egyébként ennek látjuk a, az ékes példáját, amikor mondjuk pont balatoni vendéglátőprétségek, amik tavaly nyáron dübörögtek, idén kongtak az ürességtől. Tehát, mert azt gondolták, hogy bármennyi pénzért bármit el tudnak adni. Én azt próbálom elmagyarázni a kollégáknak, hogy most már olyan árszínvonalak vannak az étteremben, hogy nekünk külön felelősségünk az, hogy ezért az árért, nagyon jó minőséget kell adnunk. És érezhető azért azt, hogy egyes vendéglátóipari egységekbe is zártak, vagy leépítésre szorultak, és az a legfélemetesebb, hogy mindez történt december előtt. Tehát december előtt megjelent egy olyan munkaerőállomány, akire nem számítottunk, akikkel nem találkoztunk az elmúlt években. Tehát ö, egyszerű példát mondok, mondjuk fél éve 6 hónappal ezelőtt, egy, ha feladtunk egy pincér pincérhirdetést, nagyon nehezen találtunk kollégát, most jelentkeznek és sokkal jelentkeznek. Tehát azt jelenti, hogy, hogy felszabadult munkaerő. Tehát szerintem az éttermeknek a jövőben még inkább oda kell figyelnők arra, hogy egyre jobb minőségű szolgáltatást adjanak, egyre színvonalassabb ételekkel, egyre izgalmasabb választékkal várják a vendégeket, mert különben az fog történni, hogy, hogy a vendégek elpártolnak. Tehát azért sok egység van, és hogyha te rosszul érzed magad ebben az étteremben, és találsz egy éttermet, ahol viszont tökéletes volt a szerviz, tökéletes volt az étel, akkor te át fogsz váltani. És a törzs vendégek megtartása a legeslegfontosabb részünkre. Tehát, és valóban... én
1: egyébként, hogy mondjam, ez... Igen. Nem vagyok túl kedvesebben. Én azt gondolom, hogy pontosan akkor, amikor már n- nem mindegy, hogy mire adom ki a pénzt, akkor igenis én azt szeretném, hogy tűnjön el az, ami, ami silány, ami rossz érzést okoz, ami nem megfelelő. Így
2: van. Én szeretem ez, ez egy tök normális elvárás, és mondom, luxus étterembe járni most újra. Tehát, hogy drágák lettek az éttermek, nekünk is oda kell figyelni, hogy az árainkat mennyire tudjuk megemelni, és most egy olyan pillanat van, amikor nem tudjuk ugyanazt az ár színvonalat tartani, amit az elmúlt tíz évben tartottunk, hanem tényleg a profitból kell engednünk, azért, hogy a vendégeink ott maradjanak mellettünk, hogy visszatérő törzsvendégeket tudjunk magunk mellett tartani. Tehát számunkra ez egy kulcsfontosságú dolog. De valóban iszonyatos elszálltak, és én nem csak a vendéglátásban, hát látjuk máshol is. És az a baj, hogy az embereknek egy picit kevesebb pénzük marad arra, hogy étterembe menjenek. És ilyenkor még inkább jobban megválogatják, hogy melyik az az étterem, hányszor tudnak elmenni. Tehát ha eddig elmentek évente öt alkalommal, és most csak évente két alkalommal fognak elmenni, akkor nekünk az a fontos, hogy akkor is mindig mi jussunk az eszükbe.
1: Hát figyelj, ha én most visszanézek erre az évre és a családi eseményekre, szerintem az elmúlt évhez képest ti családi eseményeken, amikor elmentünk étterembe, ebbe az évbe ahhoz képest nulla szor.
2: Ja, hogy ritkán
1: szor. Uh-huh. Tehát azokat az eseményeket, amiket tavaly,
2: uh-huh.
1: mondjuk egy keresztelőt, egy születésnapot, ja nem, egyszer elmentünk édesanyám, a születésnapján most elmentünk, de, de a, 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 teljesen természetes volt az összes születésnap, az összes olyan, ami valamiért fontos, ballag a gyerek, nem ballag, érettségizik, nem érettségizik, óvodás lett, akár, nem? Tehát, hogy ezek. És idén mindre Vagy kitaláltuk, hogy akkor legyen egy családi, amire mindenki hoz valamit, legyen egy kerti, amire mindenki hoz valamit, kajájó mindenki, otthon aztán találkozzunk egy sütire, szóval, hogy igen, ez nagyon megváltozott.
2: Nehéz, és itt azért vannak olyan... És nagyon sokszor
1: volt az a mondás, hogy ne fizessünk ki egy csomó pénzt arra, ami még nem is jó.
2: Igen. Azt gondolom, hála Istennek mi még azért tele vagyunk, és mm-hmm. tényleg nincs olyan problémánk, hogy ne lenne elég vendég.
1: Ezt most csak arra mondom, hogy de megmondolja az De én azt, az azt gondolom,
2: hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. Tehát, hogy nem akarok itt ilyen válságról beszélni, de láthatóan az embereknek most nincs annyi pénzük, és még inkább meggondolják, hogy tudnak-e étteremre költeni. Én azért hiszem azt, hogy, hogy az étterembe járás azért van ennek az ünnepi jellege.
1: Van, és és egyéb... én
2: szerintem erre kell törekednünk, hogy ezt az ünnepi jelleget adjuk meg nekünk, nekik, és ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor figyeljünk rájuk, és hogy elkápráztassuk őket. Na,
1: ezt akarom mondani, mert egyébként én sem azt, tehát nem keserűségből akarom azt hirdetni most, hogy egyébként már semmire, semminek sincs értelme, De. hanem az, amiről beszéltünk, igen, ez egy része. Valapanyag, ki kell gazdálkodni jól az árakat, úgy kell azt csinálni hogy az étteremnek is megérje, de a vendég is azt érezze, hogy kapva miót. Ez egy része. De hogy emellett, igen, ennek van egy olyan ö, ö, emberi, hangulati része, ami miatt én akarok oda menni, szeretnék ott időt tölteni. Tehát ami, ahogy te is mondod, hogy elkápráztatjuk a, az embereket. És uh, amikor én azt mondtam, hogy ez nagyon rossz érzés, hogy esetleg egy étel még drága, a hogy drága még nem is jó, az ugye olyan érzés, mint hogyha nem számítanék.
2: Igen. Ugye olyan érdekes volt, előbb azt mondtad, hogy, hogy ott vagy egy ilyen megismételhetetlen alkalomnál. Én a kollégáknak mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ha valakinek rossz a napja, én ezt teljesen megértem. Vagy a szomszéd asztalnál felbosszantott az egyik vendég, Ilyen is sajnos előfordul, bár erre azt szoktam hogy a vendégnek van igaza. A legnagyobb baj, amikor ezt elmondjuk a másik vendégnek. Tehát, hogy ennek semmi köze nincsen. Ő annál, az asztalnál akarja tökéletesen érezni magát. Ugye mi nem csak éttermekkel, mi rendezvényekkel is foglalkozunk. Jellemzően most ilyenkor karácsonykor üzleti rendezvényeket, dolgozó ünnepségeket tartanak, és akkor ezeknek visszük a vendéglátását. Ott például, amikor egyszerre párhuzamosan van több rendezvényünk, akkor nagyon fontos, hogy a rendezvényszervező kollégák nem mondják el, hogy van még aznap más rendezvényünk. Mert az ügyfelett kizárólag a saját rendezvény érdekli. És nem lehet magyarázat nekünk a vendéglátósoknak sem, hogy magasak a nyersanyagárak, hogy nehezen a munkaerőt, igen, igen, vagy igen. például nem olyan jó minőségűek esetleg az alapanyagok, mert ez a vendéget nem érdekli. Ő azért a pénzére a legtökéletesebbet szeretne megkapni, nem könnyű. Tehát ők őszinte leszek, nem könnyű. Most is képezzük a kollégáinkat, hogy ezt megértsék, hogy miről szól a vendégközpontosság. És mindig el szoktam mondani nekik, hogy lehet itt a csapatról beszélni, hogy milyen fontos, de ha nincs vendég, nincs csapat.
1: Nincs csapat. Uh-huh. Na, és miről szól a vendégközpontosság? Ha most, én nekem az, én nekem kellene, az hogy... a
2: legfontosabb, hogy minden vendéggel úgy kell foglalkoznunk, mintha egy törzs vendég lenne. Tehát a legelső pillanatban az, az arra törekedjünk, hogy egy olyan kis bensőséges kapcsolatot tudjunk kialakítani, hogy ő azt érezze, mintha itt már járt járt volna, itt lett volna, evett volna, és ő ide vissza akar jönni. És egyébként ezt mindig azt a példát szoktam, hogy egy külföldi nést tökre elő tud fordulni. Tehát, amikor bejönnek, ugye most sok a külföldi a városba, bejön hozzánk kedden a vendég, nagyon jól érzi magát. Ugye másnapi férfiak biztos, hogy nem megyünk ugyanarra a helyre, ki akarunk próbálni még egy helyet. Szerdán nem olyan tökéletes valahol az a, az a szolgáltatás, amit elképzett. és az utolsó este vissza fognak jönni az első helyre, esetleg mm-hmm. hozzánk. Mm-hmm. Mert én biztos, hogy nem akarok a feleségemmel vitatkozni az hogy miért nem mentünk oda-vissza, ott még volt egy-két étel, amit kipróbáltott volna, és visszajönnek hozzánk, és tökéletesen érzik magukat. És egyébként különben, amikor ő hazamegy, elmondja, hogy milyen szép volt Buda és Pest, és hogy a Vár, és a Gellért-hegy, és ha ott jártok Pesten, van az egy kis paulai, utca, és ott tökéletesen jól tudod érezni magad, akkor ő a legjobb kommunikációs csatorna lesz. Ráadásul sokszor szakszervezeti vezető is, hiszen, hogyha egy nagyobb társaságot hozzánk, akkor ajánl nekünk, mint egy kis idegen vezető elmondja, hogy mi az előnye, hátránya, mik a legjobb ételek. Úgyhogy én ezért nagyon-nagyon hiszek abba, hogy kizárólag törzsvendélyeket szabad foglalkoznunk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel Semsej Rudolfal a Vakvari Család tulajdonosával, és ki fogunk térni arra, hogy ez az ünnepi gasztronómia mit jelent, hogy az ünnepi fogások hogyan változtak, ha változtak az elmúlt években. Van-e ennek most valamilyen divatja, ami, ami újdonság, szóval zene, és aztán jövünk visszamaradjatok ti is. Már is folytatódik a Pont Jókor és Vendégem, továbbra is a Rudolfa étterem család tulajdonosa, és azt mondtam, hogy rá fogunk térni most az ünnepi gasztronómiára, illetve arra, hogy mennyiben változik ez az ünnepi menü a te meglátásod szerint, akár ugye széles környezetben, akár pedig éttermi szinten. Azzal együtt, hogy tudom, te azt mondtad, hogy ti karácsonykor nem vagytok, de hát rálátásod azért van. A karácsony önmag... előtt is már ezzel igen,
2: igen, 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 tehát ö, mindig van nekünk ilyenkor egy séfajánlat, és akkor picit már a karácsonyi ízekhez, a téli ízekhez próbálunk így hangulódni. Én azért azt látom, hogy önmagában nagyon-nagyon sokat változott a, a, a magyar étkezési szokás. Tehát, hogy ha végig gondoljuk, hogy mennyire nehéz paprikás ételeken nőttünk fel, Ma már a, a fúziós konyha, az ázsiai konyha teljesen beitta magát így a közéletbe, és a fiatalok is nagyon-nagyon szeretik. Négy gyerekünk van, és látom, hogy mondjuk a nehezebb paprikás ételekhez nem, nem, nem szívesen ülnek. asztalhoz. persze a halászlé az továbbra is ott, hogy ott kell legyen itt, e, szent este, aztán muszszuk meg, és nem csak nem muszszuk meg, hanem én is nagyon szeretem, tehát, hogy véletlenül sem szeretném kihagyni. De hogy... E, e, így karácsonykor sem mindenképpen a legnehezebb ételeket próbáljuk. Tehát ö, teljesen természetes vált, hogy nem csak majonézés burgonya látom az ünnepi asztaloknál, hanem a friss zöldségek esetleg egy picit valami vinegretten meglocsolva. Tehát, hogy kell az, hogy picit lazuljanak ezek a dolgok. A halászlé például nagyon érdekes, hogy régebben sokkal több halászlét rendeltek tőlünk karácsonykor. Most is nagyon-nagyon sokkal rendelnek, de most már... Már nem annyira fontos a családi asztalnál, vagy lehet, hogy kevesebbet esznek belőle, és jobban beosztják. De mellette azért még mindig a, a pulyka ott van az asztaloknál, egy töltött káposztát is szívesen eszünk ilyenkor. Azt lehet, szerintem elmaradhatatlan. a
1: Igen, a töltött káposzta az szerintem egy nagyon ennek, a, ennek az időszaknak az étele.
2: Ráadásul a töltött káposztánk megmarad, semmi tragédia nincsen, berakjuk a fagyasztóba, és majd egy következő pillanatban előveszük, és lehet, hogy finom volt, mint előtte. Igen. Ugye, tehát, hogy ezekkel az égvilágon semmi baj nincsen, és ilyenkor lehet azért ennyire rosszalkodni, hogy egy kicsit zsírosabb, nehezebb ételt eszünk. de de most már nyugodtan egy fri, jó frissen sült is ott lehet. A vad még ugye, ami ilyenkor ott van még mindig az asztaloknál, egy kis szarvas, vagy például a vaddisznó is ott tud lenni, egy picit akár egy édesebb ízhatással. Úgyhogy ezeket nagyon-nagyon szeretik a vendégek. A hal azért még mindig ott kell, hogy legyen egy, egy pontypatkó kirántva például.
1: De sztertek tekintetében, hogy az ilyen mákos diós dolgok, a guba, a beigli, az akkor is ott van, ez nekem olyan nagyon érdekes, az akkor is ott van, ha nem szeretjük feltétlenül, mert hozzátartozik az ünnephez. Aztán az is lehet, hogy ez csak az én családomban van az ilyen hagyománykövetés, de idén szó volt róla, hogy mit honnan, és mondtam, hogy de hát. Tehát annyira nagyon nem. De akkor is ennek az ünnepnek ez. És igenis, akkor egy kicsit elcsipegetünk belőle. Hát Tehát, én, ha mutatóba jó, akkor is. Igen, ott de
2: egy jó beigli ott van előttem, egy jó diós, vagy akár a mákos beiglió, mindig csak lelevágok belőle, mikor a konyhában térülök, fordulok, és egyszer csak azt látom, hogy elfogyott az élelem. Igen, a valahogy el is Például vele. a beiglit nagyon-nagyon szeretem, de így vagyunk a zserbóval, egy jó mézes krémels, ilyenkor, ezek teljesen természetesek, hogy ott vannak. Léze. De akár egy jó gyümölcskenyérés, azért az is egy tipikusan jó, karácsonyi étel, tehát azt is nyugodtan lehet. De egyébként nem biztos, hogy mindenképpen nekünk ezeket a tradicionális ételeket kell. Ha ízben egy picit elmegyünk, például egy füge, az asszalgyümölcsök nyugodtan lehetnek a süteményekben, adnak egy pici karácsonyi eleget. Vagy ott van egy jó borhab, tehát, hogy azzal is lehet játszani. Például egy jó borlevessel is el lehet kezdeni indulni, de nyugodtan meg tud jelenni valami desszertnél például, uram, bocsánat, egy egyszerű piskótánál, és egy könnyű jó borhab, amit úgy rárakunk, és megvan ennek a karácsonyi nepi
1: De te is többször mondtad, én is többször mondtam, hogy ezek a karácsonyi ízek, és hogy amikor ezt mondjuk, akkor tényleg mindenkinek ott van előtte a szegfűszeg, a, a fahéj, a szerecsendiónak az illata, ugye, hogy mondtuk ezeket a piskótákat, a különböző ételeket, vajon miért ezek azok, amik erre az időszakra annyira jellemzőek?
2: Van ennek egy szezonalítása, biztos vagyok benne, az, hogy az gyümölcsöket veszük elő, vagy inkább ezeket a magvakat, annak egyszerű természetes jellez... oka van az, hogy ilyenkor nincsenek friss gyümölcsök. Okay. Tehát, hogy ez egy fontos része, az, hogy miért jelenik meg a szegfűszeg és társai, már önmagában a forradborba is ezeket pakoljuk. De akkor tehát, azért, mert
1: ezek ilyen mert melegítő ezek így dolgok. van, tehát hogy ezek teljesen. De akkor jól van jelentősége, igen. mert mondjuk a lencse, a hüvelyesek, az... azt én tudom, hogy ezeket azért, mert ezek melegítő ételek, és ez kell a szervezetnek ilyenkor.
2: Igen, igen, ez, szerintem ez igen adja magát. De hát azért egyébként különben mi azt gondoljuk, hogy csak ezt tesszük, de emellett különben fontosak a friss ételek is. Tehát ilyenkor egy jó csirke, mert ugyanúgy megeszik az ember hogy kis zöldséggel, finom zöldséggel. Én és lehet, és hogy egyáltalán még nem, nem vágy... kívánom ilyen
1: nem? nem? én úgy érzem, hogy én most a. De attól egy, még
2: zöldséggel, viszont lehet, hogy akkor szívesen megeszed valami kis egyszerű sajtmártással. De igen, de hogy, de hogy különbözőek vagyunk. Tehát, hogy... Ma már valahogy teljesen másképp formálódik az emberi ízlés. Uh-huh. Mert régen uh-huh. ugye mindig az volt, amit otthon láttunk. Maximum a szomszédban még elmentünk étkezni, és akkor ezt tapasztalhattuk. Mi például egy szegény családból jöttem, nem nagyon jártunk étterembe, tehát ott tízeket nem nagyon tudtam magamra venni. Az első élmények talán a pizza volt, ami nagyon különlegesnek éreztem. És viszont a mai világban, amikor mindenhol előttünk főzőcskéznek, orba szájba látjuk, nem csak a tévékben, hanem a telefonjainkon a legújabb. Különleges Igen. dolgokat, teljesen természetes, hogy sokkal nyitottabbak lettek az emberek az ízekre. Tehát ne érezzük azt, hogy akkor most mi így elveszítettük ezt a harcot a halászlé az kárára, hanem szó sincs erről, mert tudomásul kell menni, hogy az emberek változnak, és nekünk ennek kell megfelelni. Nem hiszem, hogy nekem kell mindenképpen az ő ízlésvilágokat formálnom.
1: És mennyire főznek szerinted az emberek, a fiatalok, mostanság, ugye ezért neked ebben van tapasztalatod?
2: Ja, ez ez különösen izgalmas, mert hogy én azt látom azzal, hogy a a, megjelentek a gasztrocelebek különböző helyeken, és állandóan nézik az emberek a főzőműsorokat, a fiatalok is nyitottak lettek az újdonságokra. Nem mindenki, tehát például az én gyermekeim sajnos kevésbé, de nagyon-nagyon nagyon sokan, tehát például egyetemen tanítok, és még az első éveseket megkérdezem, hogy ki az, aki főz rendszeresen, vagy ki az, van kovásza otthon, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokan emelik fel a kezüket, sokkal többen, mint amikor mi jártunk meg a főiskolára. Tehát, hogy hatalmas izgalom azt látni, hogy az emberek elkezdtek érdeklődni a gasztroméren, elkezdték nézni azt, hogy milyen különleges olyan, olyan eljárások vannak, amiket ember nem akarnak kipróbálni. Tehát, amikor hosszan érlelnek valamit, hosszan sütnek valamit, berakják ugye a vákumzacskóba, tudják már, hogy mi az, hogy szuvidálás, konfitálás. Tehát, hogy ezek a szavak most már egyáltalán nem ijesztőek a vendégek számára. És én azt látom, hogy ebbe az irányba elmozdult az egyik része a társadalom, a másik része pedig kényelmesebb vált. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenképpen otthon hosszú ideig, hosszú ideig akar főzni hétvégén, hanem esetleg rendel valamit, vagy elmegy egy étterembe. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős kettőség, amit nekünk érdemes kihasználni, hogy olyan ételeket adjunk, ami van vala, ad valami izgalmat, amelyiken mindegyiken van valami kis csavar, mellette viszont figyelembe kell vennünk, hogy rendszeresen vissza tudjanak jönni, mindezt elérhető áron kell biztosítanunk.
1: Mondtam, hogy szó lesz a felelősségvállalásról is, ami számotokra fontos, és az ételmentés, mint olyan az, ami most érdekelne, ugye meleg étel gyűjtése, adományozása lehet, hogy ez nem jó szó, amit most használok, de majd te elmondod, hogy ennek mik a keretei, mert gondolom, hogy szigorúan van ez, és ez élelmiszerbankkal közösen, ugye? Igen, igen,
2: igen, igen. Egy, egy fantasztikus csapat különben, Igen. és kivételes ez nem az az ételmentés, mint amikor én a négy gyerek után mindig marad valami, és azt, azt meg kell ennem. Tehát én konyhamalacként funkcionálok, mert ugye azt tanultam a szülönet, hogy ételt nem dobunk ki. Mm. Tehát ennél azért sokkal szervezettebb formába történik. Ugye nagyon-nagyon sok üzleti rendezvényt tartunk, és amikor több száz fős vagy akár több ezerfős rendezvényről beszélünk, nagyon nehéz kiszámolni, hogy hányan jönnek el, és mennyit fognak enni. És ráadásul mi magyarok olyan megrendelők vagyunk ezeken az eseményeken, hogy nagyon rosszul érzik magukat, hogyha elfogy az étel. Tehát számukra az a fontos, hogy megrendelik azt a 300 fős fogadást, akkor a 300 fő ne csak jól lakjon, hanem egy csomó étel maradjon. Mm-hmm. És nagyon jó volt megtapasztalni, hogy az Élemiszerbank itt Csabalás vezetésével ezt az egészet felkarolta, és kialakíthatunk egy olyan rendszert, hogy egyébként a maradék ételt ott vissza tudják akár sokkolni. A fel nem
1: szolgált. A éte. fel
2: nem szolgáld. Tehát ez nagyon fontos, nem az éte, igen, embereknek az az a tányérjáról, és ez köszönöm Világos, csak a maradék Sőt, miatt mondom még az sem azt, nagyon... Igen. Tehát arról sincsen szó, hogy amit kirakunk ezekre a svédasztalokra azokat visszahoznák, hanem még a ha háttérben vannak, azokat vissza tudják sokkolni, tehát ilyen terrautókkal tudnak járni. Utána mi ezeket gyorsan bedobozoljuk, Ilyen egy-két adagos dobozokat teszünk, hiszen itt tudják nagyon gyorsan szétosztani Szétosztani. a rászorulóknak, nekik nincsen olyan kapacitásuk, egy olyan nagy központi konyhájuk, termelőjük, ahol ezt meg tudnák oldani, és már azonnal tőleg azoknak az embereknek juttatják el, akiknek szükségük van.
1: Igen, és gondolom, hogy ebben az is benne van, hogy valamilyen módon még ez melegen, tehát a dobozban meleg, és akkor gyorsan kiosztani, mert hát nem, ugye...
2: Mi ezt akkor már hidegen osztjuk, tehát ezt fontos elmondanom, hogy, mert pont így tudjuk megoldani, hogy nem aznap este, ugyanis ezek az rendezvények ja, éjszaka fejeződnek De be, ők, és akkor ezt lesokkolják, lehűtik, ezeknek, és akkor így tudjuk ezt másnap kiosztani. Azért, csak hogy mellékesen mondom, mi idén 15 ezer adagételt jutottunk így a... Tehát azért olyan mennyiség, ami tényleg azt mondom, hogy fontos.
1: Jó, azt hiszem, hogy most én nekem volt rossz a gondolkodásom, mert én most egy kicsit arra gondoltam, az ilyen ételkiosztás akár, na, tehát így, ha így osztják családoknak adják, vagy a bárkinek, aki erre rászorul. Olyanokat Ez...
2: egyébként csinálunk. Tehát mondok ilyen egyszerű példát. Vannak önkiszolgáló éttermeink, és mi legyen a maradék étellel, és mindig más nagy család jön elvinni a maradék ételt. Tehát ilyeneket csinálunk, vagy például most is évvége lesz ilyen. Hajléktalanokat látunk vendégül, van egy tündéri alapítvány, és ők a menedék helyen berendezzük úgy az asztalokat, hogyha egy öcsillagos étteremben jönnének étkezni a, a hajléktalanok, és ott látjuk különböző csoportban turnusokba vendégül. Ezeken egyébként én is, meg a feleségem Eszter is részt szokott venni, és együtt szolgáljuk fel nekik az ételt. Nem bonyolult ételt viszünk, egy húslevest viszünk, egy vörösboros marhapörköltet és egy finom sütemény zserbóval meg egyébként mézes krémessel készülnek esztelék. Ezeknek különleges alkalmuk van, de ezekre speciálisan egyébként mi készülünk.
1: De ez most az ünnep idején van. A ételmentése? Az egész évben. Az egész évben van.
2: Nagyon-nagyon, és itt még olyan alkalmakra is kell gondolni, amikor mondjuk van egy nagy családi nap, ezek, uh-huh. ezek a kámpánidéjek, mikor a dolgozókat meghívják családostul, és akkor ott különböző programok vannak, mert ott különösen sok mondjuk még sütemény maradt, kenyér, gyümölcs, és ezeket nagyon gyorsan a csabalázik el tudják juttatni a legjobb helyekre. Nem csak ők egyébként különben, mert a, a Máté szeretett szolgálat is, ez a kommunikusok is nagyon-nagyon felkészültek már ezeken a területeken. Ez egy
1: nagyon fontos dolog, hogy, ezek a, a, hogy a meleg étel az ilyen értelemben így
2: eljuttatható. Újra használ. Egyébként ezt mondani, Tehát az a leg, ez hát ez a szerint, az az azt bán... gondol, hogy Mi feldolgozzuk. Tudj, ugye ezt szokott jönni az a vicc, hogy hogy, hogy az a elején az a rántott hús, majd a végén egy brassulja apropécéként, aztán majd fassét végzi, nem, ilyet nem csinálunk. Tehát, hogy nincs olyan étterem, és ez határozottan szeretném kérni, mint egy a talelnöke, hogy aki újra ezeket felhasználó egyszer a vendégtárnyérre kerül, a szemétbe kerülhet akár, és mint veszélyes hulladék hulladékkerülsen sászállításra. az például egy szomorú dolog, hogy igen, jött ugye a moslékos bácsi, és elvitt, és legalább a disznóknak adhatta. Most pont az EU szabályoknak köszönhetően ezt sajnos nem tehetjük meg, tehát ezek megsemmisítésre kerülnek ma már. De azt, hogy így a maradékot fel tudjuk használni, és oda tudjuk adni ezeknek az embereknek, ez egy fantasztikus lehetőség, és ezért tényleg le a, a minden olyan szervezet előtt, aki ezt, ezt így teszi, és viszi, és, és tényleg sok munkát áldoz ebbe.
1: Igen, és erre nagyon komoly adatok vannak, hogyha ez nem lenne, akkor mennyi étel, hány tonna étel Brutális. kerülne. Brutális.
2: Elkeserítő. Tehát Igen. a rendezvényiparban a elkeserítő mennyi étel. Az, ami el, előtte mondjuk pont a a szemétbe végezte.
1: Hát igen, azért az, az jó, hogy erre van megoldás.
2: Ugye azért figyelembe kell venni az ételbiztonságot, tehát hogy uh-huh. itt eh, fontos, hogy végig hűtőlánc legyen, eh, mert eh, azt gondolnánk, hogy ők aztán mindent meg tudnak enni, mert hogy nem tudom, hol szedik össze maradékétet, de sajnos az ő szervezetük, ami sokszor a legérzékenyebb, a leggyeng, leggyengültebb tehát, hogy ugye kint vannak az utcán, folyamatosan a hidegben mindig valami betegség megtámadja őket. Ők például lehet, hogy egy, egy fertőzéssel nem tudnának megbirkózni. Tehát, hogy nekünk azért kell különösen nagy hangsúlyt fektetni a higiéniára, és arra, hogy a, 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 lánc, a hűtési lánc meg tudjon maradni.
1: Hát meg azért az milyen rossz érzés lenne, nem? Hogy amikor segíteni akarsz, akkor okozol kárt. Hát, és egy, egyébként ez nyilván előfordul, de ez lenne benne a legrosszabb feltetően.
2: Hála Isták azt kell mondani, hogy nem találkoztunk még ezzel. Tehát, hogy ha odafigyelünk, és mondjuk vannak olyan ételek, amiket nem javaslunk erre. Tehát mondjuk a halétel, ez viszonylag gyorsan el tud indulni. Őket például nem javasoljuk arra, hogy átadjuk itt a,
1: uh-huh,
2: uh-huh. a, a rászorulóknak. De van olyan étel, ameg meg hihetetlen sokáig bírja tehát hogy ugye töltött káposztát tikusulódy igen ilyen, nekem is ez ittett szembe
1: hogy ez egy olyan... Persze,
2: de hát ilyen egy, egy jó marha pörkölt, a köretek jelentős része is alkalmas tud lenni erre, de nagyon-nagyon sok étel, tehát, hogy tényleg szinte válogatás nélkül tudjuk odaadni. Sütemények például tipikusan ilyenek, tehát ugye azok végig a hűtőben vannak, semmi baj nem lesz, hogyha másnap ezt együtt adjuk nekik, tehát tényleg jó látni, jó látni azt, hogy milyen hálásak ilyenkor az emberek.
1: Nálatok a családi menő az mi? Karácsonykor.
2: Hát, nekünk a halászli az mindenképpen ott van. Mi nagyon szeretjük a húslevest, tehát a húslevesnek is ott kell lenni az asztalnál. És akkor utána frissen sülteket szoktam még ott sütögetni, és akkor ahhoz valamikor kisebb köreteket, tehát semmi extra nincsen. A töltött káposzta az mindig van, tehát hogy nálunk az nem maradhat el. Egyébként halat is mindig sütünk. Mi általában a lazacot szoktunk sütni, most már a lazac is teljesen elérhető áron van nagyon szeretjük a lazacot, és én meg szeretem, hogyha ilyen friss, vágott zöldségekkel hozzárakjuk. És hát az elmaradhatatlan zserbó, amit mindig eszter süt, úgyhogy az az, az mindenképpen ott kell lenni, és, és tudom, Megint már 20-szor mondom, de a mézeskrémest is szeretik a gyerekek, úgyhogy még az biztos, hogy lesz mellette. Meg a pogácsa, ugye mi három napig az igazi pogácsát is eszünk.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy miért van ez
2: Ha három... felállunk így 26-a este, akkor érezzük, hogy azért jó néhány kilóval lettünk nehezebbek.
1: De addig ti így együtt vagytok, és nektek, mivel egyébként ez az időszak abszolút mozgalmas, abszolút sok emberről szól, ezt a három napot ti fenntartjátok így a családnak?
2: Hát nálunk úgy van, hogy ja,
1: eleve nagy jönnek a
2: oda-vissza a családba, úgyhogy nálunk ilyenkor ilyen nagy átjáróház van, mert első nap euh, még a szüleim értek, akkor ők voltak még velünk, most már ők nem, euh, úgyhogy akkor szűkebb, és utána jönnek a sógornő még, mm. és akkor a harmadik nap egyébként ilyen barátok szoktak átjönni. Nálunk ez nagyon fontos, tehát az asztal szóval az szóval nagyon fontos. Az igen. Ugye az, beszéltünk, hogy nálunk az, hogy, hogy leüljünk, és az asztalnál az tényleg fontos, hogy nincsen mobiltelefon, hanem pár perc elcsendesülés szenteste, tényleg érezzük át azt, hogy milyen boldogok és hálásak lehetünk, hogy itt ülhetünk közösen, de egyébként minden nap is ez nagyon fontos, hogy, hogy amikor leülünk, akkor egy pillanatra nyugodtak lehessünk. Tehát, hogy nincsen Igen. ricsaj, nincsen ott az asztalnál tanulás, nincsen mobiltelefonozás, hanem tényleg egy kicsit a beszélgetésé legyen azért azért a főrészt, és az sem baj, hogyha nem eszik valaki, hanem csak üljön oda, és egy picit együtt legyünk arra a fél órára, hármád órára. És ez, ez olyan, olyan pillére azért a családi életünknek, amit biztos, hogy nem szeretnék elengedni, és, és remélem, hogy majd a gyerekém is tovább viszik.
1: Hát ha ez a minta, akkor feltétlenül, mert tényleg ugye ez ivódik be. És mint mondani, én szoktam, ugye fehér terítőnél dőltek el békék és háborúk a történelemben mindig. És a családban is nagyon sok minden ott dől el, meg ott beszélődik ki, meg ott kerül az asztalra, hogy ezzel képeléljünk.
2: És ezért fontos, hogy amikor leülünk, akkor picit készüljünk rá. Tehát, hogy... Mm-hmm. És, és, és ilyenkor, karácsonykor különösen, hogy tényleg az az asztal az legyen rendben, hogy az evőeszközök tényleg ünnepélyesen meg legyenek, ö, oda legyenek rakva, hogy az a szalvétát az legyen egy kicsit másabb szalvéta, és hajtsuk meg másképp. És tudom, hogy sokan érzik azt először, hogy ez olyan cikki, hogy tehát nem így szoktuk de adjuk meg a módját ennek az ünnepnek, adjuk meg ennek az alkalomnak, és hogyha ezt elkezdjük, akkor hiszem azt, hogy majd a további hétköznapokban is ezt talán folytatni fogják.
1: Igen, kerül oda is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon szép ünnepet kívánok nektek, a családodnak és a kollégáidnak is, és örülök, hogy... Ennyi mindenről tudtunk beszélgetni.
2: Köszönöm, én is, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
1: Szemsej Rudolf, a Vakvár Étterem család tulajdonosa volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget is ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 10 órakor jövök frissadással. Addig is maradjatok itt a Rádiókáfén, szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van, Pont Azaz az most ér véget fehér maria műsora. De minden hétköznap 10 kor gyertek a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókáfé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.